0: Servus und herzlich willkommen zu 1848, dem TV Erlangen-Podcast. Eine lange Winterpause liegt hinter uns, Deri. Wir sind wieder da, haben uns einen Monat Zeit gelassen, sogar mehr als einen Monat. Stimmt. Das Jubiläumsjahr ist erfolgreich gemeistert, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde
1: sagen, echt super gestemmt bekommen. Total schöne Events gehabt und jetzt beginnen wir 2024
0: neu. Wir haben es vor dieser Aufnahme miteinander schon besprochen, Es ist so ein bisschen... Ja, so eine neue Pilotfolge, die wir jetzt halt aufnehmen. Also ich bin echt mal gespannt, was dann unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer uns gerne auch als Feedback ähm, zu unserem bisschen leicht neuen Format uns mitteilen. Können gerne natürlich liken, Sterne geben. Freuen wir uns immer sehr, aber auch Kommentare schreiben, auch auf Social Media. Immer her damit. Ähm, wir freuen uns da wirklich auf jeden Input, den ihr uns da mitteilt. Ja, wir starten einfach voll durch, würde ich sagen. Ja, klar. Neues Jahr. Alles ein bisschen ruhiger, ja, auch die Stimme wird ruhiger. Da haben wir uns gedacht, okay, wir müssen mal ein bisschen auf eine vermeintlich ruhigere Sportart eingehen. Eine entspannte Sportart. Könnte man meinen. Könnte ja, man kommen meinen. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Heute geht es um Yoga.
1: Genau. Und dazu haben wir natürlich auch einen Gast, die sich damit natürlich super auskennt, unsere liebe Anja.
0: Hallo ja, Anja. Nein. Hallo. Schön, hallo, dass du Debbie, da bist. Hallo Jonathan. Sag doch einfach mal, zu deiner Person wer du bist, was du machst und warum du Expertin für Yoga bist. Expertin
2: für Yoga weiß ich nicht. Also ich bin die Anja Plunder und arbeite jetzt schon fast seit 22 Jahren, glaube ich, hier im TV Vital. Bin von Beruf Physiotherapeutin und Gymnastiklehrerin und Yogalehrerin. Habe eine dreieinhalbjährige Ausbildung vor vielen, vielen Jahren gemacht im Yoga, habe sehr lange erst als Physiotherapeutin gearbeitet, dann drei Kinder bekommen, großgezogen und in dem Sinne dann hier im Studio angefangen zu arbeiten. Hier im Studio gebe ich Kurse, verschiedene Kurse, unter anderem eben auch Yoga. Das ist auch mein Steckenpferd geworden, das muss ich so sagen, mit der Zeit, weil es mich einfach so ein bisschen, sage ich mal, ich habe früher sehr viel Sport gemacht, auch leistungsorientierten Sport. Irgendwann habe ich dann gemerkt, es bringt mich einfach nicht mehr so in meine Mitte, wie ich mir das vorstelle und dann bin ich eigentlich zum Yoga gekommen. Erst selber und dann auch habe ich eben daraus das für mich so entwickelt, dass ich diese lange Ausbildung gemacht habe und da schon sehr auch mit verbunden bin, mich mit verbunden fühle.
0: Was ist das, was dich mit dem Yoga so verbunden macht. Also es passt ja per wieder perfekt zu unserem, zu unserem Claim, dem Sport verbunden. Du bist dem Yoga verbunden. Was findest du so toll an Yoga?
2: Ja, das ist jetzt ganz schwierig in einem Satz zu sagen. <lacht> Yoga ist ja grundsätzlich das Kultivieren einer inneren Haltung. Also wir üben zwar mit dem Körper, aber im Grunde genommen geht es darum, die Gedanken im Geist zur Ruhe zu bringen. Ja, das ist so eins der Hauptziele. Also es geht nicht um leistungsorientiertes Denken oder Handeln, sondern es geht eigentlich um einen Blick nach innen. Und diese finde immer diese Kombination, den Körper zu nutzen, um von mir selber was zu erfahren, sage ich mal so jetzt ganz allgemein. Das habe ich als sehr, sehr... Es, es sind alles nur Techniken, ja, also Techniken oder auch ob ich jetzt eine Atemübung mache oder eine Körperübung oder ob ich... Yoga hat ja acht Stufen, auch eine davon ist das ethische Verhalten deinen Mitmenschen gegenüber. Also auch da kann ich eigentlich permanent im Alltag Yoga üben. Ja? Und diese Ganzheit, also nicht nur Sportleistung oder Sport und ich bin danach einfach gut drauf, sondern diese Ganzheit hat mich immer sehr fasziniert, auch die Philosophie, die ja im eigentlichen Grunde dahinter steht. Eine sehr, sehr, sehr tiefgreifende Philosophie. Also, da reicht es nicht, wenn man sich mal ein paar Sachen durchliest oder mal ein Wochenende irgendwo einen Workshop mitmacht. Das ist schon, das fand ich toll, sich damit lange intensiv zu beschäftigen und das auch zu verinnerlichen.
0: Also, das heißt, du lebst Yoga auch im Alltag. Du machst nicht nur deine Sportstunden, sondern, weil du gesagt hast, das ist ja auch, hat ja auch eine ethische Komponente, genau. du versuchst es auch im Alltag zu leben, das Ganze. Ich versuche es, ja. Ich ja. bin
2: auch nur Mensch ja, mit all den Dingen, die einen so ausmachen. Aber ich finde diese, was du gerade gesagt hast, dieser ethische Aspekt oder auch diese Selbstreflexion kann man sehr gut in den Alltag integrieren. Und das ist unabhängig von dem, was ich auf der Matte mache oder noch machen kann. Es ja, also gibt ja yoga -Formen die Ich finde, die sehr narzisstisch wirken, ja, Darstellung des eigenen Körpers. Das ist für mich mitnichten Yoga, wird aber leider oft so praktiziert. Und es kann auch jeder Mensch Yoga üben, wenn er nur atmen kann. Das ist die erste Voraussetzung. Also wenn jemand im Rollstuhl sitzt und vielleicht die Arme noch bewegen kann und atmen kann, kann ich mit dem Yoga üben. Spricht nichts dagegen.
1: Also kann eigentlich jeder, der will, jederzeit einsteigen bei Yoga.
0: Deri, hast du denn schon mal Yoga gemacht?
1: Ja, habe ich. Ich habe gemerkt, dass ich sehr verkürzt bin und dass ich das mit der inneren Ruhe, also bei mir zu sein und bei mir zu bleiben, fällt mir unheimlich schwer. Ich bin dann mehr so, nach einer Viertelstunde schaue ich dann schon immer so auf die Uhr und denke schon dran, ich muss noch das und jenes machen und ähm, bin dann schon echt, ja schon innerlich total hektisch ne? und merke so, okay, wie lange halten wir das? Und also ich bleibe nicht im Thema Yoga, dieses Entspannte, zu mir zu kommen, mal meine Mitte zu finden. Genau, und das, was du sagst, ich glaube, das geht auch jedem Yogalehrer so, auch
2: mir. Und da gibt es immer wieder einen Fokus. Ich nehme zum Beispiel in meinen Unterrichtsstunden gerne den Fokus auf den Atemfluss. Es gibt auch eine bestimmte Technik, die wir da nutzen und ein Geräusch, das wir durch Schließen der Stimmritze erzeugen. Und immer wenn du merkst, du kommst raus, du denkst schon wieder, ach, ich wollte doch noch und da ist doch noch, es geht mir nicht anders, obwohl ich schon so lange mache, dann ist die Aufgabe immer wieder, zum Atem zurückzukehren. Immer wieder oder auf ein anderes Objekt. Das kann der Atem sein, das kann Körperstelle sein, das kann ähm, eine Person sein, die du dir vielleicht vorstellst oder irgendwas, was der Lehrer dir vorgibt, irgendeinen Begriff, ein, ein der Achtsamkeit, der Gelassenheit all diese Dinge und ich versuche immer in den, in den Stunden auch eine Thematik zu setzen also zum Beispiel Beharrlichkeit und Gelassenheit wie viel hast du von dem einen, wie viel von dem anderen und dann immer wieder weise ich die Schüler darauf hin und dann kommst du immer wieder zu dir an, es ist manche Tage so, da bist du nur am Gedankenschwirren und dann ist es wieder so dass man irgendwann, wenn man es regelmäßig macht, auch mal
0: merkt, okay, heute war ich so ganz bei mir. Wie groß ist dann bei dir Unterschieden zwischen dieser, ja, diesen körperlichen Übungen und diesem meditativen oder ja, Achtsamkeit. oder Achtsamkeitsteil bei dir in deinen Sporteinheiten, äh, die du gibst? Ich kombiniere beides, wobei ich
2: früher ja sehr, sehr also ich habe ja eine Ausbildung in Ashtanga-Yoga. Das ist eigentlich körperlich, physisch sehr, sehr fordernd. Man kann aber da auch wiederum, mein Lehrer hat damals ähm, das genannt Ashtanga-Yoga-Innovation, das heißt, wir bringen auch therapeutische Aspekte mit ein. Bei mir haben zeitlang auch Leute mit über 80 Yoga geübt und die haben auch irgendwann den Kopfstand gemacht. Ja, oh Gott. Das kann, ja, das ist für die kein, mit dem Kopfstand-Hocker natürlich, ne? also jetzt nicht direkt auf der Matte, das wäre mir jetzt für die Halswirbelsäule ein bisschen zu tricky. Und also mittlerweile ist es so, dass ich leider körperlich auch viele Maläsen habe und dadurch eher in dieses Ruhigere, jetzt aktuell das Yin-Yoga unterrichte. Aber der Körper ist schon immer das erste Element, ich meine, es ist hier ein Fitnessstudio, mhm. was wir nutzen, um die Gedanken im Geist zur Ruhe zu bringen. Aber ich baue eigentlich in jede Stunde auch
0: einen philosophischen Aspekt mit ein.
2: Weil ich finde, es gehört einfach, das ist kein Sport. Für mich ist Yoga kein Sport.
0: Da äh, fällt mir gerade so ein aus meiner Trainerausbildungszeit, als ich damals FSJ gemacht habe. Ich habe breitensport äh, schein gemacht beim BLSV. Mhm. Und da haben wir auch in sämtliche Sportarten, wurden wir halt mal eingewiesen, mal eine Doppelstunde, immer Einblick bekommen. Und unter anderem stand an einem Tag Yoga auf dem Programm. Eine Doppelstunde Yoga. Und alle Leute bei mir in der Gruppe, junge Leute, überwiegend sportlich. Und alle so gedacht, ja, okay, Yoga, cool. Mal ein bisschen was zum, zum Entspannen, zum Runterkommen, mhm. zum Relaxen. Das wäre, wenn du es jetzt, äh, so wie du es erzählt hast, wenn, wenn du jetzt da die yoga Lehrerin gewesen wärst, dann wäre das vielleicht in diese Richtung gegangen. Bei uns war das in keinster Weise so. Und zwar, wir hatten da einen extrem sportlichen Yogalehrer, der, ich habe noch, glaube ich, noch nie so einen dreiglichen Körper, Oberkörper gesehen, also Muskeln ohne Ende wirklich der Wahnsinn. Und der hat uns 85 Minuten von diesen 90 Minuten hat er uns mit irgendwelchen sportlichen Yogaübungen übungen getriezt. Wir hatten alle drei Tage lang Muskelkater, also in Körperregionen, wo ich niemals gedacht hätte, dass man da Muskelkater haben kann. Und nur die letzten fünf Minuten war dann so ein bisschen, jetzt kommen wir mal alle ein bisschen runter ja, und konzentrieren uns auf uns selber. Aber alles andere davor war in keinster Weise, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Also ich glaube, da muss ich mal wirklich in eine der Sportstunden von dir gucken, weil das, was der uns damals gezeigt hat, so spannend es war, ich glaube, ich könnte es nicht nochmal machen. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, du warst noch nie bei der Anja. Ich habe nämlich mal bei der Anja mal versucht, Yoga zu machen. Aber ich bin ja selber so ein hippelicher, bibbelicher Mensch. ja. Also es fällt mir unheimlich schwer, wie ich schon vorhin gesagt habe. Aber Anja macht es so entspannend. Also sie versucht, einen wirklich in den Raum zu holen, auf diese Matte zu holen. Und das finde ich halt so, das musst du erst mal schaffen, und ich muss ehrlicherweise sagen, die kompletten Übungen, die dann so kamen, habe ich selber gemerkt zu meinem Ehrgeiz, okay, ich will da mithalten, ich will diesen herabschauenden Hund und überhaupt den dich, drück dich überall mit rein. Und ich habe am nächsten Tag auch einen Muskelkater gehabt. Also so war es nicht. Aber ich habe dann für mich in den Alltag mitgenommen, dieses Atmen. Manchmal, wenn ich merke, es läuft alles gerade schief stelle ich mich wirklich vor mein Fenster mit meiner Teetasse und atme. Also das ist etwas, was ich vor Jahren bei dir gelernt habe, dieses Atmen, das mache ich heute noch. Also ein bisschen Yoga mache ich, täglich. Genau, ja, das,
2: also was, äh, zuerst mal, zunächst nochmal zu dem, was der Jonathan gerade gesagt hat. Es gibt halt sehr, sehr viele verschiedene Stile. Und das will ich auch gar nicht werten, ja. Also es gibt diesen, ich habe ja im Grunde genommen auch eine Ausbildung in diesem sehr super sportlichen Stil, sollte nur dabei nicht vergessen, die ursprüngliche Intention, die der Yoga eigentlich hat, das Körperliche ist das eine, das ist ja die dritte Stufe der acht Glieder, also die erste ist das ethische Verhalten, die zweite ist Yaman yama ist deine Selbstreflexion, dein Umgang mit dir selbst und das dritte ist die Asana, die dritte Stufe ist Körperübung, Körperertüchtigung und das heißt nicht, dass ich nicht mal an meine Grenzen gehen darf. Ja, ich darf ruhig mal ausprobieren. Ich meine Kopfstand, Handstand, Schulterstand, das sind ja lauter, auch Handstand ist ja eine, eigentlich eine körperlich sehr aktive Geschichte, aber man sollte sich darauf besinnen, dass man diesen Leistungsaspekt rauslässt. Du darfst ein Ziel haben, wenn du zu mir kommst und sagst, Anja, ich möchte den Kopfstand lernen. Dann werde ich dich führen, dahin führen, dass du Rumpf, Rumpfkraft kriegst, weil die brauchst du zum Beispiel für den Kopfstand. Aber wenn es im Sinne des Yoga sein soll, dann sollte es so sein, dass... Ja, dass wir trotzdem wissen, Yoga richtet sich nach innen und ermöglicht es praktisch so zu uns selbst und seinen eigenen Quellen der Kraft zu kommen und in den jetzigen Moment. Und es ist in Ordnung, wenn jemand jung ist und kommt und oder wenn jemand auch nur kommt und sagt, er will einfach nur flexibel werden. Ist es für mich komplett in Ordnung, wenn er das Philosophische erstmal auskam. das gehört aber dazu. Yoga ist... 3.000 bis 5.000 Jahre alt, wenn man
0: auf die Ursprungsschriften zurückgeht. Geh da ruhig ich gerne mal drauf ein, dass die Leute, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, woher mhm. der Yoga kommt, dass die auch ein bisschen so eine Vorstellung beginnt. Also es ist
2: eine, eine philosophische Tradition, die aus Indien stammt, mhm. sehr, sehr alt ist, bis über 3.000 Jahre, fing zunächst an mit irgendwelchen Gesängen oder so, die die Leute so, da ist noch gar nichts schriftlich aufgeschrieben worden. Und die Körperübungen haben sich eigentlich erst sehr, sehr spät entwickelt. Ich sage mal so im Mittelalterzeit, da kam dieses Hatha-Yoga auf, dieses sogenannte. Ne? Yoga ist primär für mich aber immer auch Atem. Also der Atem ist einfach das, was, was, was auch im oder der Unterschied zum Sport ist auch. Ich kann ja zum Beispiel auch joggen und danach habe ich einen Kopf frei. Und ich übe Yoga, danach habe ich auch einen Kopf frei. Der Unterschied ist zum Sport... Die Bewusstheit, mit der wir das machen, ja, also dieses Bewusstsein, ich übe das eigentlich, um eine Verbindung nach innen von mir zu finden. Also innere Ruhe.
0: <lacht> genau. Damit starten wir, oder? Wir wären jetzt gleich auf einen interaktiven Teil gekommen, allerdings mit der Anja, aber vielleicht, das kommt mir jetzt gerade so spontan, vielleicht können wir das auch mit unseren Zuhörern, unseren Zuhörern machen. Anja, hast du was, eine Übung, die du jetzt den Leuten sagen könntest, die dir jetzt vielleicht auch mit uns mitmachen können? Mhm. Hast du da was spontan im Pettung? Was
2: ganz Einfaches. Also einatmen, ausatmen. Und zwar, wenn wir uns eher beruhigen wollen, würde ich sagen, atme vier Takte ein. Wir können es mal gemeinsam machen. Ein, zwei, drei, vier. Und jetzt acht Takte aus. Aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ein, zwei, drei, vier. Aus, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 4 und aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also in dem Moment, wenn ich die Ausatmung verlängere, habe ich einen Reiz für mein vegetatives Nervensystem und es ist eher beruhigend. Es ist zum Beispiel auch eine einfache Übung, wenn jemand nicht einschlafen kann. Mhm. Ja, ich verlängere meinen Ausatmen, ich fokussiere mich auf den Ausatmen. Ja, oder wenn jemand auch in einem Notfall vielleicht irgendwo total irritiert ist oder so, kann man dem sagen, atme aus. Das ja. wäre jetzt eine Übung. Vier Takte aus, acht, äh vier, vier ein, acht aus oder sechs aus oder so. Je nachdem, wie es für einen selber passt. Ja, Spannend.
1: Ja, das mit dem Ausatmen ist wirklich etwas, was ich auch gelernt habe bei dir, muss ich ehrlicherweise sagen. Und jetzt kommen wir zu etwas. Der Jonathan hat sich wieder mal was ausgedacht, ne? wie immer. Und zwar ein Sportartenroulette. Was ist
0: das? Ja, das können jetzt natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet und zwar liegen jetzt hier bei uns auf dem Tisch ein paar Papierschnipsel, die auch beschriftet sind. Da darf die liebe Anja gleich dann mal einen ziehen. Anja, du darfst gerne schon mal machen und irgendeinen. Brauchst noch nicht vorlesen. Ich sage erst was dazu. Es sind da jetzt mal sämtliche Sportarten auf diesen äh, Papierschnipseln, die wir bei uns im Torenfahrer noch anbieten. Okay. Und jetzt wollen wir einfach mal mit dir, Anja, darüber sprechen, über die Sportart, die du gerade eben gezogen hast, mhm. wie der Yoga vielleicht helfen kann, wie der Yoga unterstützen kann. Jetzt sag uns doch gerne mal, welche Sportart du gezogen hast. Rugby. Rugby. Oh. oh, spannend. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagen würdest als Yoga-Lehrerin, wo Yoga vielleicht auch Rugby-Spielerinnen und Spielern helfen könnte.
2: Na gut, Rugby ist ja ein, ein, eine Wettkampfsportart, wo zwei Gruppen gegeneinander stehen. Vielleicht, wo Yoga immer hilft, ist jedem selber, sich zu konzentrieren aufs Spiel, denke ich mal. Also die Konzentration mhm. zu fördern durch regelmäßige Yoga-Praxis in welcher Form auch immer das sein mag.
0: Wir sind bei einer Mannschaftssportart. Ja. Ne? Also ich glaub,
2: Mannschaftssport, genau.
0: Wenn da so ein bisschen Wettkampfcharakter ist, so mm. jetzt, du hattest gerade eben das Atmen in Stresssituationen. Genau, zum Beispiel, ja. Dass das eine Möglichkeit wäre. Also ja. sollten wir mal unseren Rugby-Jungs und Mädels sagen, die müssen mal ein bisschen achtsamer
1: mit sich umgehen. <lacht> mit dem Körper, weil ich meine, es ist sehr
0: körperbetont, Rugby, ne? Letztendlich. Würde ich schon sagen, ja. Also würdest du sagen, dass Rugby Spielerinnen und Spieler auch mal unbedingt Yoga ausprobieren sollten?
2: Ich denke, es ist, es ist eigentlich für jeden geeignet, für jede Sportart unterstützend, ist so meine Meinung. Ob das jetzt, welche Form das dann auch immer hat, ob der Sportler dann eher in eine ruhige Yogastunde geht oder in eine sehr, wie das Ashtanga ja, in eine sehr aktive, fordernde. Ich denke, das ist was ganz Individuelles. Ne? Jede Sportart kannst du mit dem Üben von Yoga unterstützen, um einfach für dich selbst auch konzentrierter zu werden, dein Gegenüber auch anders wahrzunehmen vielleicht, diese ganzen Sachen spielen ja im Yoga auch eine Rolle. Ne? Du übst zwar für dich auf deiner Matte, aber letzten Endes lernst du ja auch, was ich schon gesagt habe, mhm. Yama, das ethische Verhalten, du kannst jetzt gleich rausgehen oder der Rugby-Spieler kann aufs Feld gehen. Naja gut, das ist natürlich <lacht> ist <schon> schwierig, <lacht> aber möglich irgendwie.
1: Ich glaube, die sind auch verkürzt vielleicht, oder? Rugby-Spieler sind die verkürzt? Das wäre ja auch eigentlich so, denen. Ja, das ist jetzt der körperliche Aspekt. Den
2: genau, wir, also Ich habe jetzt viel über die Philosophie geredet. Natürlich dehnen wir. Faszienstrukturen, wie, wenn du regelmäßig Yoga-Positionen übst, wirst du flexibler. Ja, also es ist absolut auch ein körperlicher Aspekt, der sich verändert, der vielleicht auch diesen Sport unterstützt, wie jetzt das Rugby. Das ist immer eine Ganzheit. Es ist nicht nur, dann können wir auch Stretching machen ne, mit denen. Ich würd, also Stretching ist nicht Yoga. Ja, ja
0: Spannend eine lustige Geschichte, die, die mir jetzt in dem Fall passiert ist, und zwar mit meiner lieben Kollegin der Doro aus dem Rechnungswesen. Und zwar, wir waren mal vor einiger Zeit bei unserem kostbaren Weg in der Wohnsiedlung spazieren, weil wir irgendwo zur Post mussten oder sowas, und da ist mir ein Haus aufgefallen, da ist unterm Giebel ein Zeichen. Und ich war damals felsenfest davon überzeugt, das ist eine 30. Das war das oben, ne? <lacht> Richtig, die Doro auch jetzt. Ja. Und Nathan, wo siehst denn du da eine 30? Das ist eindeutig das Ohm-Zeichen. Ich, so, okay, also ich kannte das Zeichen damals mhm. nicht. Ja.
2: Das A ist im Sanskrit wie, ein, wie, wie eine 3 und da hängt so ein Bogen dran. Ja. Also, A Ohm heißt, es sind ja eigentlich drei Buchstaben. A und U ist im Sanskrit O mhm. und M. Und es verkörpert im Grunde genommen alle Trinitäten. Man sagt, das ist der Urklang, das ist der Klang des Universums. Jetzt kommen wir zu dem, eigentlich ist Yoga auch, wenn man es so will, religionsunabhängig, aber beinhaltet immer eine Verbindung zu, zu etwas Göttlichem. Und das kann jeder, aber das finde ich das Schöne am Yoga, du kannst Christ sein, Muslim, egal welcher Religion du angehörst oder auch keiner, du kannst immer in einen Yogakurs kommen, weil auch wenn es manchmal vielleicht auch in anderen Studios verzehrt wird. Das ist deine eigene, dein eigener Impuls, dich schon an etwas Unbestimmtes oder zu glauben. Ne? Das gehört eigentlich schon auch zum Yoga. Aber man kann auch Yoga üben ohne diese Sachen. Also Nicht zwingend. Das finde ich schön, weil es einem die Freiheit lässt.
1: Ich wollte also, gerade sagen, Yoga, du
2: darfst glauben. Yoga ist, ist nie müssen. Wir müssen nichts müssen im Yoga und deswegen bin ich auch von diesem Strack körperlich ein bisschen weggekommen. Schon körperlich, aber jeder individuell in seinen eigenen Möglichkeiten. Das finde ich ganz wichtig, wenn man eine große Menge jetzt an Menschen um sich hat. Wenn man junge Leute hat, die vom Sport jetzt kommen, die kann ich natürlich auch körperlich fordern. Aber dann muss ich gucken, ne?
0: gucken. Noch um das abzuschließen, die kleine Anekdote mit der Doro und dem Spaziergang und der Hausnummer 30. Also es war wirklich die Hausnummer 30. Die Besitzerinnen und Besitzer des Hauses waren einfach so kreativ, dass sie gesagt haben, okay, das Umzeichen, ich das wie eine 30. Ach so, okay. Ja. Und das war wirklich, ich habe auf Google Maps nachgeguckt, das war wirklich die Hausnummer 30. Also fand ich, fand ich schön, ne? Wir beide, beide hatten recht, sowohl die Doro als auch ich. Ne? Die Doro, nee, das ist das Umzeichen, nicht so, nee, ist die Hausnummer 30. Am Ende des Tages war es beides. <lacht> das fand ich, fand ich einfach eine schöne Geschichte. An Wo der alles Stelle.
1: Yoga drin steckt ja, hä? Ja. Das ist schon mal was. Naja, letztendlich kann jeder Yoga im Alltag oder auch als Hobby für sich einfach äh, entdecken. Und wenn ihr natürlich Lust habt, ist auch jederzeit möglich, bei unserer lieben Anja mhm. im Vital teilzunehmen beim Yoga.
2: Wann ist denn deine Stunde? Meine Stunde, also die eine Stunde, die ich aktuell noch habe, ist Donnerstagabend um 17 Uhr. Mhm. Yin-Yoga, das ist eine sehr ruhige Form, das ist wirklich sehr, sehr entspannend. Das heißt, man bleibt bis zu drei Minuten in einer Position, in einer Dehnungsposition, in einer Haltung, in einer Asana. Und... Ähm atmet, ich erzähle ein bisschen was dazu oder führe die Leute durch diese Position und dann geht man in die nächste. Also es ist eine sehr ruhige Form. Mhm. Dann gibt es das, das, das klassische Hatha-Yoga. Ja? Das heißt einfach, ich nutze den Körper und die Energie. gibt es natürlich dieses eher dynamische, wie auch das Ashtanga, wo, wo, was, was wirklich zum Schwitzen bringt. Ja? Auch das kann, jeder muss seine Form suchen. Und wir haben ja noch andere Kurse, bei der Katrin Dienstagfrüh zum Beispiel, der Klaus macht Mittwoch früh immer das Morning-Yoga, ist auch sehr zu empfehlen. Ich gehe selber manchmal um hin, sieben. ja, früh ja. um 10 nach 7, genau am Mittwoch. Der Tag fängt gut an, wenn man da war. Und beim Gerald Ab, glaube ich, Mittwochabend um 20 Uhr hat er immer noch einen Kurs. Also jeder macht es ein bisschen anders. Ich denke, man sucht sich seinen Lehrer.
0: In den Shownotes natürlich nochmal für euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Alle Yogastunden, die jetzt auch im TV Vital stattfinden, nochmal verlinken. Schaut da gerne vorbei. Wir bieten Yoga nicht nur bei uns im Vital an. Nee, auch im Hauptverein, ne? Genau, auch am kostbarer Weg, im Gymnastikforum, äh, auch übers Kursprogramm ähm, für Nichtmitglieder, die aber trotzdem sagen, hey, ich hätte ja mal Bock, so, eine, so zehn Einheiten mal Yoga zu machen in verschiedensten Formen. Auch das Hatha-Yoga, was Anja gerade gesagt hat, ist mit dabei. Also von daher ähm, schaut da gerne mal in die Shownotes. Und an dieser Stelle natürlich auch nochmal an euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer der Appell. Ähm, wir freuen uns über jedes Like, äh, über jede 5 sterne bewertung Folgt uns natürlich auch unbedingt auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook und empfehlt unseren Podcast natürlich auch gerne euren Freundinnen, und euren Freunden, euren Eltern, euren Kindern. Und dann würde ich auch schon sagen, liebe Anja, vielen lieben Dank, dass du Schön, heute da dass warst. Du da warst. Danke euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: tschüss.